0: Esta semana estamos a falar das diferentes dinâmicas do elogio, falámos no contexto empresarial, na família, agora passaria para a sala de aula, o elogio em contexto escolar, Margarida.
1: Bom, eu acho que o elogio em contexto escolar temos que olhar para ele de duas maneiras aliás, em várias vertentes uma é claramente em que etapa da vida do aluno isto se encontra depois perceber o que é que nós esperamos que seja o contexto uh, escolar para as crianças, pós adolescentes pós os jovens adultos portanto, isto é um lugar de fazer pessoas que sabem coisas e depois deixam de as saber porque já as despejaram realmente nos testes ou é um contexto onde se fazem pessoas que se preparam param para uma sociedade e que se querem que sejam pessoas completas muito para além daquilo que é teórico na sua aprendizagem, portanto isto depende um bocadinho dos conceitos porque nós sabemos que há, que há escolas, que há enfim, que há colégios, que há estabelecimentos de ensino que são claramente fazedores de pessoas em todas as suas vertentes e também sabemos que em algumas zonas, e não estou a falar sequer de Portugal, estou a falar em muitos sítios não estou a falar de nada nem de ninguém em concreto, mas estamos a falar de vários, de vários enquadramentos, onde ali não, se, não há preocupação com o aluno-pessoa, há a preocupação com o aluno-só-aluno, aluno, portanto com aquele que está ali só a, a aprender conceitos teóricos e às vezes o elogio é feito um bocadinho na perspectiva da nota obtida e portanto o que eu acho é que tem que haver um certo ecletismo e uma certa abertura para fazer elogio neste sentido de que o que é que se elogia daquela pessoa toda, daquela identidade total, quais são as, os vários, aliás nós sabemos que os vários parâmetros avaliativos vão muito para além daquilo que são apenas as classificações nos testes e nos exames e mesmo na avaliação contínua. Portanto, eu acho sempre em resumo que mesmo no enquadramento escolar e correndo o risco de alguns sentirem que receberam isso de menos e outros sentirem que receberam isso de mais, eu acho sempre que o elogio e o castigo são formas muito poderosas em todos os contextos e, portanto, que vale a pena um professor ter a coragem de o fazer sempre que ele é merecido, da mesma maneira que vale a pena ter a coragem de castigar ou chamar a atenção de um aspecto negativo sempre que isso é preciso sendo que esta última, normalmente para não haver questões relacionadas com humilhação ou com perturbação da imagem de, daquele aluno perante os outros etc, vale a pena esse sim que seja feito na relação mais privada.
0: E se temos falado do elogio mais centrado numa pessoa, também na sala de aula, pode ser alargado à turma? Também pode ser alargado à turma como um todo, não é? E esse cuidado também se deve ter porque é, no fundo, elogiar o funcionamento também em equipa, não sei se era essa ideia que estava subjacente, sim. Exatamente, partindo do individual para o coletivo, Sim. Porque a ideia de elogiar também uma equipa é interessante, porque todos nós temos a necessidade de ter um sentimento de pertença. E esse reforço do sentimento de pertença a uma turma, esse vestido da camisola, também é interessante, desde que seja através de uma competição saudável e não saloia, como eu costumo dizer, uma competição à procura da superação e não à procura de tramar o outro. Qualquer maneira, há uma coisa que a Margarida referiu o que eu não queria deixar de registrar, até contando uma experiência, que é, não se deve vulgarizar o elogio, e não se deve valorizar só aquilo que é o destino final, deve-se valorizar o processo, deve-se valorizar aquilo que a pessoa vai conseguindo. Se a gente quer o exatamente certo, tem que valorizar-o aproximadamente bem, para que a pessoa se aproxime daquilo que se pretende conseguir. Há uma experiência que foi passado a, a, a alunos um teste fácil. E, no fim, obviamente tiveram boas notas e foi utilizada uma estratégia para metade do grupo, Ambas dividiu-se o grupo em metade e a uma metade disse que aqueles, aqueles eles eram extraordinários, aquelas elogios generalistas que eram os maiores. E a outra metade foi valorizado o esforço, a capacidade de sacrifício, o trabalho que tiveram. A seguir perguntou-se se, se cria um teste difícil a todos os dois grupos, se cria um teste difícil ou um teste fácil. Aquele grupo que foi valorizado de uma forma extraordinária, de uma forma hipertrofiada, disse que cria um teste fácil. E os outros que foram valorizados no, pela sua capacidade de trabalho disseram que criam um teste difícil. Passou-se um teste difícil, a maior parte das pessoas que foram valorizadas como sendo extraordinárias desistiram. E os outros foram à luta e tentaram fazer o teste até ao fim. A seguir passou-se um teste fácil, Equivalente ao primeiro teste, e os que foram valorizados de uma forma jornalista e hipertrofiada tiveram piores notas nesse teste fácil do que o que tinham tido a primeira vez, e os outros, obviamente, subiram nas notas. Isto para dizer que o elogio deve ser feito de uma forma, obviamente, não caricaturada, porque senão vulgariza-se o elogio.